0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 5 mai. Nous reviendrons sur l'avenue annoncée d'Emmanuel Macron lundi à l'occasion du 8 mai. Il doit présider une cérémonie en hommage à Jean Moulin, à la résistance et aux victimes de la barbarie nazie. Ce sera à la prison, mon Luc. Nouvelle mobilisation prévue samedi contre la réforme des retraites. Reste à savoir où se déroulera la manifestation lyonnaise. Les prostituées à Lyon contraintes et forcées de quitter Gerland. Martin Sauton, le maire de Tizy-les-Bourg, annonce faire appel de sa condamnation en justice. Il annonce qu'il y aura également des élections municipales anticipées. Les écologistes avaient adhéré en 2020 au pacte national pour la transition, avec à la clé 32 mesures concrètes à mettre en œuvre d'ici la fin du mandat. Où en est-on à mi-mandat reportage dans cette édition. Go Sport à Gibor, c'est terminé. Et puis nous parlons de l'Olympique Lyonnais qui reçoit Montpellier ce week-end. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Macron se rendra au mémorial de la prison Montluc lundi à l'occasion du 8 mai pour y présider une cérémonie en hommage à Jean Moulin, à la résistance française et aux victimes de la barbarie nazie. Le président de la République doit prononcer un discours. Il sera accompagné du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, du ministre de l'Éducation nationale, Papa Ndiaï, et de la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Mirales. Macron est annoncé à 14h40 à Lyon lundi un dépôt de gerbe, une visite des les cellules de l'ancienne prison avant un discours du président prévu à 15h40. Une visite présidentielle sous haute surveillance. Les opposants à la réforme des retraites devraient être rendez-vous. Nouvelle mobilisation prévue déjà samedi contre la réforme des retraites. La préfecture précisait d'ailleurs en milieu de semaine que le trajet de la manifestation n'était pas totalement fixé. Moins d'une semaine après le défilé du 1er mai, qui a vu quantité de commerce saccagé par les casseurs, la question de l'autorisation même du cortège semble se poser. La préfecture pourrait en effet prononcer une interdiction... Au motif d'un risque avéré d'atteinte à la sécurité et de troubles à l'ordre public, l'avenue du président Macron en terre lyonnaise lundi ne plaide pas non plus en faveur de la tenue d'une telle manifestation. Reste que l'arrêté d'interdiction peut aussi être attaqué en justice au motif de la liberté à manifester. 24 heures après la publication de l'arrêté préfectoral, la police nationale s'est rendue hier après-midi à Gerland pour obliger les travailleuses du sexe à quitter les lieux. En moins de 3 heures, la rue Jean-Bouin a été vidée, sans lieu de repli pour ces femmes qui occupaient des camionnettes. Cabiria et plusieurs associations étaient hier présentes sur place.
1: Lyon demain la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde.
0: Il avait été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et un an de privation de ses droits civiques dans le cadre d'une affaire de soirée alcoolisée avec des mineurs. Martin Sauton a fait appel de cette décision. Le maire de Tizy-les-Bourg a également annoncé qu'il y aurait des élections municipales anticipées. Elles devraient se tenir dans un délai de trois mois. Six élus de la majorité ont démissionné hier. Neuf élus avaient quitté le conseil municipal depuis le début de l'affaire, dont les quatre élus d'opposition. Les dernières démissions seraient seulement justifiées par une volonté de provoquer de nouvelles élections. Martin Souton promet en tout cas de conduire une liste pour les prochaines élections anticipées. Il exprime ses sincères regrets tout en estimant que la réponse pénale apportée est selon lui disproportionnée. La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Lyon Métropole et du Rhône saisit le tribunal administratif pour contester la légalité de la délibération de la ville de Lyon du 9 mars dernier. Délibération qui officialise l'augmentation de 9% du taux d'imposition du foncier bâti. L'UNPI conteste le non-respect de la procédure d'adoption des délibérations. Le conseil municipal n'aurait pas, selon lui, communiqué les éléments permettant aux conseillers municipaux de comprendre cette augmentation. La Chambre syndicale considère aussi que cette délibération est injuste et contraire à l'égalité devant l'impôt. Malgré cette hausse, Lyon reste 10 points en dessous de la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. Lyon demain,
1: médias agitateurs d'idées.
0: 2023, année de mi-mandat pour les exécutifs municipaux. Les maires élus en 2020 sont arrivés au milieu du guet. Et comme c'est la coutume, c'est l'heure de tirer un premier bilan. Dans chaque ville, chaque groupe politique, majoritaire ou d'opposition, se défendra ou chargera l'opposant cette bonne guerre. Et Lyon n'est pas en reste surtout dans une ville où les écologistes ont créé la surprise en 2020 en bousculant des équipes bien en place depuis 20 ans. Les écolos avaient adhéré en 2020 au pacte national pour la transition. Près de 60 organisations comme Greenpeace, Alternativa, ou Attac avaient appelé les nouveaux élus à s'engager sur la mise en oeuvre de 32 mesures concrètes réunies en 9 grandes thématiques. Le pacte pour la transition écologique dispose de déclinaisons locales dont une à Lyon. S'engager c'est bien, respecter c'est mieux. Le pacte pour la transition en Lyon Métropole a rendu publique son évaluation à mi-mandat pour la ville de Lyon avec des feux verts, jaunes ou rouges en fonction des objectifs atteints ou pas. Nous avons rencontré Geneviève Brichet, c'est la coordinatrice du pacte pour la transition à Lyon.
1: C'est pas si mal puisque sur les 32 mesures 12 mesures ont des effets perceptibles auprès des habitants de la ville de Lyon et leur impact peuvent être mesurable ce sont les mesures qui sont notées en vert. Il y a 16 mesures qui sont notées en orange qui vont être menées et qui en sont pas d'être mis en œuvre, mais c'est assez long puisqu'il y a des problèmes administratifs énormes. Et puis, il y a quand même quatre mesures qui sont notées en rouge et qui sont restées au stade de l'intention, on va dire. Donc nous, on est là pour les... Comment on dit ça Les marquer à la culotte, de façon à ce que tout devienne vert à la fin du mandat.
0: Alors, quelques exemples de précis de, de mesures qui ne sont pas remplies, qui, où, où il y a encore beaucoup de travail.
1: Il y a des mesures, en effet, qui ne sont pas remplies totalement. Ils sont en rouge. La démocratie. La démocratie, c'est pas simplement faire des concertations. La démocratie, ça doit être représentatif. Tout le monde doit pouvoir donner son avis. Ça n'est pas le cas. Donc, on l'a mis en rouge, la démocratie, à la ville de Lyon. On espère que ça va passer en orange l'année prochaine. Il hein euh, y a une autre chose qui est euh, la publicité sur le domaine public. Alors, vous allez me dire, la publicité, l'éclairage du domaine public, c'est aussi du registre de la métropole. C'est vrai. C'est une compétence métropole. Mais n'empêche que euh, les communes doivent suivre la ville de Lyon va suivre or il y a encore beaucoup beaucoup de panneaux lumineux publicitaires ou autres euh, bah, qui sont toujours allumés toute la nuit et ça par exemple bah, c'est ce qui explique que c'est une mesure qui est en rouge.
0: Sur la démocratie c'est là le plus important quand même hein. c'est le point euh, vraiment le, le plus rouge pourquoi Qu'est-ce qui manque On a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de concertations il y en a beaucoup plus que durant la précédente mandature mais qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi cette consultation, ces concertations ne sont pas
1: parce que ce ne sont que des concertations C'est-à-dire qu'on demande leur avis aux gens Mais on n'en tient pas forcément compte Et deuxième chose, c'est que qu'une assemblée citoyenne Répond à des règles précises Qui sont notamment des règles de représentativité Je dois vous avouer que je vais souvent à des concertations Parce que ça fait partie de mon engagement Et je retrouve toujours les mêmes personnes C'est pas normal donc ça n'est pas représentatif de la population une assemblée citoyenne c'est tous les citoyens, et là la méthode, elle n'est pas utilisée
0: comment on peut obliger les gens à venir on ne va pas les obliger,
1: hein. mais si on fait un tirage au sort qui est la, la, première, la première étape de la méthode de l'assemblée citoyenne euh, les gens ont le droit de dire bah non j'ai pas le temps, ou je veux pas, ou ça m'intéresse pas et donc dans ce cas là, on refait un tirage au sort et ceux qui viennent, ils sont d'accord pour donner leur avis suivant une méthode qui est très très précise, une méthode sur la définition, quel est l'objet de l'Assemblée citoyenne, ensuite quelle est la formation des gens, parce qu'ils ne savent pas tout, donc on les forme, avec des experts de différentes tendances de façon à ce qu'ils puissent avoir un avis là-dessus ensuite il y a des débats, très importants les débats, qui sont animés de façon très participative et ensuite des décisions qui sont prises par consentement et non pas par consensus, parce que ça, ça n'existe pas au niveau de 200 personnes du consensus, pas par vote non plus parce que ça ne veut rien dire un vote, enfin si 51%, ça veut dire de pour. Ça veut dire qu'il y en a 49 qui ne sont pas contents. C'est idiot, ça. Par consentement, ça veut dire qu'on se met d'accord sur une décision. Euh, même ceux qui ne sont pas complètement d'accord, ils se disent Allez, OK, on fait une expérimentation et on verra après. Cette décision pouvant être en effet améliorée au fur et à mesure du temps. C'est une décision qui vit et ça, c'est important.
0: Autre point que vous avez mis en avant, c'est l'habitat aussi. À votre avis, il n'y a pas suffisamment de mesures justement pour faciliter quoi, la, la transition et ce
1: qu'il faut faire avant tout dans une transition écologique, c'est isoler l'habitat, bien sûr, et ensuite avoir des moyens de production de chauffage qui soient eux-mêmes écologiques. Or autant euh, il est possible, en effet, et, et c'est subventionné, d'avoir une étude sur votre habitat par le niveau des particuliers. Hein, bah vous avez une étude qui vous dit, oh ah ben non, c'est un vrai, une vraie passoire thermique, votre logement. Ah oui, et comment je fais ah bah Comment je fais Eh ben, bah je paye. Par exemple, j'ai mis euh, 19 pattes Solaire sur mon habitation, ça m'a coûté 19 000 euros et j'ai pas eu d'aide du tout, du tout. Donc ça c'est pas normal, c'est pas normal. Au niveau des particuliers, c'est pas normal. Ça, ça avance pas au niveau de l'habitat.
0: Est-ce qu'à la fin du mandat, ils risquent quand même d'avoir de... réussi leur, euh, leur leur mandat quoi, finalement
1: On l'espère, on l'espère vraiment et c'est c'est un peu notre boulot euh, de ce que je disais tout à l'heure, les marquer à la culotte de façon à ce qu'ils aillent plus loin et qu'ils respectent les mesures qu'ils ont signées. Je vous rappelle, les 32 mesures, ils les ont signées, donc ils devraient les mettre en œuvre. Alors, ils ont encore euh, deux ans et demi, si je ne m'abuse. Mi-mandat, oui, ça veut dire deux ans et demi pour le faire et on ne va pas les lâcher.
0: Les thématiques de la mobilité, de l'économie, de l'alimentation, de l'environnement ou encore de la biodiversité affichent une belle progression par rapport à 2021. D'autres sont en panne, en particulier la démocratie participative. Réaction de Sylvain Godineau, premier adjoint en charge de la transition.
2: Je félicite la démarche. Hein, on on s'était engagé pendant la campagne électorale à, à signer ce pacte pour la transition qui regroupe 32 mesures. Des mesures qui concernent la transition écologique, bien sûr, mais aussi des, des forts enjeux sociaux et, et démocratiques. Donc, c'est un, un, un ensemble de mesures qui est équilibré, donc qu'on qu a repris intégralement dans notre dans notre programme. Là, l'évaluation d'aujourd'hui pointe encore quelques difficultés. Hein, tout n'est pas parfait, donc on a encore des mesures qui sont classées rouges. Donc Ça nous fait un petit peu mal, évidemment, sur ces mesures classées rouges, parce qu'on a l'impression d'avoir quand même contribué sur les axes qui sont évalués. Mais globalement, on voit une progression qui est assez nette, puisque sur les 32 mesures, on a 12 mesures. Qu'on progressait là par rapport à l'évaluation précédente. Donc ça confirme qu'on est en train de mettre en œuvre ce qu'on s'était engagé à faire.
0: Voilà. Alors ce qui là, vous êtes épinglé, surtout, c'est sur cette démocratie participative. Alors, on dit qu'il y a beaucoup de consultations, mais finalement on embrasse toujours les mêmes personnes.
2: Il y a effectivement toujours une difficulté à toucher certaines catégories de population euh, qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas intéressées, qui ont euh, une charge mentale qui ne leur permet pas de se consacrer à ça. Il y a peu de formules magiques pour corriger, euh, pour cor corriger ce, ce biais là. Donc on on essaye de mettre en place différentes méthodes de, de concertation. Je parlais tout à l'heure d'un porte-à-porte qu'on a fait pour construire le baromètre du bien-être euh, voilà, en allant rencontrer les habitants euh, directement chez eux. Donc ça, c'est une méthode hein, de se rendre euh, sur place. Et on a des outils qui sont euh, des outils euh, électroniques. Donc tous les, tous les gens qui sont à l'aise avec les technologies numériques peuvent répondre quand ils veulent. On a des réunions publiques très nombreuses. On a des stands sur les marchés, dans la rue. Donc on est, voilà, on essaye de multiplier les dispositifs parce que chaque dispositif a des atouts et des inconvénients.
0: Mais le fait, par exemple, de au sort des citoyens pour participer au débat, ça c'est pas possible.
2: Alors ça effectivement pour l'instant on n'a pas on n'a pas choisi de lancer euh, une conférence euh, une conférence citoyenne. Je ne dis pas qu'on le fera pas, c'est un outil qu'on a tous euh, considéré comme intéressant. Euh, je pense que c'est plus l'objet et la durée, euh, la durée du délai de réponse quand même qui est importante. Les moyens à consacrer qui sont importants aussi, qui font que ça n'a pas été encore engagé.
0: Donc pour l'instant c'est quoi C'est plutôt de la consultation que.
2: Ah non non on a des on a des enfin on a différentes modalités d'association. De, euh, euh, de, des citoyens et des, et des acteurs euh, aux, aux démarches de la ville hein. ça va de la simple communication descendante où on vous dit, voilà, on vous informe qu'on va changer euh, les lampes dans telle, dans telle rue par exemple. Il euh, y a des choses qui sont très descendantes et puis il y a des choses euh, bah, le budget participatif, on est bien parti des idées de la population, on a fait voter la population sur les idées qui avaient été proposées donc il y a des choses qui sont, euh, qui sont dans le sens inverse
0: Mais ce qui ressort souvent c'est de dire euh, qu'on a l'impression que tout a été décidé un peu à l'avance quand même, que euh, c'est une validation
2: Ça dépend des cas, ce qui est important de voir c'est sur quoi porte la concertation Et ça, on essaye d'être très clair dans chaque concertation sur euh, que va-t-on concerter. Si je prends les exemples de la, de la voirie, quand on concerte sur un parcours, ça veut dire qu'on n'est pas en train de discuter de la pertinence de, du trajet, mm -hmm. enfin, on est en train de choisir le meilleur emplacement. Mais on, si on dit, on parle d'une voie lyonnaise, par exemple, bah, on sait qu'on veut faire une voie lyonnaise dans telle direction pour desservir telle ville. Ce n'est pas la question de faut-il une voie lyonnaise, mais c'est la question de quel est le meilleur endroit pour faire passer cette voie lyonnaise, par exemple. Donc la, la, la question, c'est d'être clair avec la population sur sur de quoi euh, de quoi on, enfin sur quoi on vous conseille. Parmi
0: les quatre mesures encore en rouge, certaines concernent plutôt des compétences de la métropole de Lyon, c'est le cas pour la rénovation thermique et la lutte contre la précarité énergétique, la préservation du foncier agricole ou l'installation de nos agriculteurs. Les bénévoles du pacte pour la transition sont en tout cas à pied d'œuvre pour juger des actions du Grand Lyon à mi-mandat. La ville de Villeurbanne s'était aussi engagée pour répondre à ces 32 mesures. Gospor à à c'est terminé l'enseigne du centre commercial des Deux Vallées. N'a pas survécu au rachat de la franchise par Intersport, et ce après 20 ans de présence entre Lyon et Saint-Etienne. Go Sport en difficulté depuis plusieurs années. Il vient d'être racheté pour 35 millions d'euros par son concurrent. Intersport souhaitait conserver 72 magasins du groupe et 90% des effectifs en boutique. Parmi les enseignes sacrifiées, celles de Givor, les magasins de Confluence, Pardieu et Vaux-en-Velin échappent en revanche à la fermeture. Un mot de sport en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reçoit Montpellier dimanche. Le sanctionné d'un match ferme ne pourra participer au match. Laurent Blanc ne pourra pas non plus compter sur Corentin Tolisso, suspendu après une accumulation de cartons jaunes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition.